1: Und ich habe heute für euch den zweiten Teil zum Projekt Mehrsehen. Und heute habe ich bei mir Harald und Betty. Harald ist Genesungsbegleiter hier im Hafen und Betty ist Klientin. Und beide sind Teilnehmende am Projekt Meersehen. Ich sage, hallo Betty, hallo Harald. Hallo. hallo. Was ist denn das Besondere für euch am Projekt Mehrsehen?
0: Ja, also für mich ist das Besondere am Projekt Mehrsehen dass Klienten, Mitarbeiter und wir hoffen auch möglichst viele Bürger Harburgs gemeinsam an diesem Projekt arbeiten und auf Augenhöhe miteinander gemeinsam agieren. Das fand ich schon mal sehr gut und das ist auch das, was mich an diesem Projekt gereizt hat.
1: Was passiert denn gerade aktuell beim Meersehen und wo soll die weitere Reise hingehen?
2: Ja, also im Moment versuchen wir gerade unsere Ape aus Wilhelmsburg. Das ist ein kleines Auto, wo man Kaffee ziehen kann und auch trinken kann. Das steht meistens, hat es auf dem Wilhelmsburger Platz gestanden, steht jetzt aber gerade beim Kaffee gegenüber. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns auf den Gloria -Tunnel, in den Gloria-Tunnel zu stellen und einfach mal Werbung zu machen für unsere Projektgruppe und Kaffee ausschenken und es soll irgendwann mal darauf hinausgehen, dass wir eine Räumlichkeit finden, wo wir Gruppen anbieten können in verschiedenen Richtungen, wie malen, basteln, Musik machen, Entspannung, alles, was uns so quer durch den Kopf geht sozusagen.
0: Ja, mit diesem, das kann ich vielleicht noch ergänzend sagen, mit diesem Projekt, mit diesem Kaffeestand, den wir da in Gloria-Tunnel machen wollen wollen wir natürlich auch Harburger Bürger ansprechen. Wir wollen Zettel verteilen, Infozettel. Wir wollen eine Infotafel aufstellen. Wir wollen ins Gespräch kommen. Wir wollen auch Lieder singen. Da haben wir uns schon bei der GEMA angemeldet, dass wir Lieder singen dürfen. Wir wollen also einen ja, richtigen... Infostand machen und es geht nicht darum, dass wir den Kaffee ausschenken und dafür Geld bekommen, um irgendwie großartig Geld einzunehmen, sondern es geht wirklich darum, auf Harburger zuzugehen und Werbung einfach für unser Projekt zu machen.
1: Und das heißt, bei euch kann man auch nach wie vor immer noch sich einklinken, egal wer man ist und woher man kommt?
2: Ja, wir sind für alle offen.
1: Wie ist denn eure Vision von diesem Ort, den ihr schaffen wollt? Habt ihr das, was, wo ihr sagt, oh, das ist so ein inneres Bild, was ich habe? Oder wenn es nur nach mir ginge, dann würde das so aussehen?
0: Ja, also ich habe da die Vision von einem Café als Versammlungsort für uns alle, für alle Harburger, bei dem sich alle auch einbringen können. Bei dem also Leute, die zu Besuch kommen, wenn die dann sehen, Mensch, ähm, also wo, wo sich jeder wirklich einbringen kann, wo jeder nach seinen Talenten sich einbringen kann, wo jeder sagen kann, Mensch, ähm, ich spiele ein bisschen Gitarre, ich kann vielleicht einen Gitarrenkurs anbieten oder jemand anderes sagt, Mensch, ich bastel gerne, ich biete einen Bastelkurs an, dass also wirklich von den Leuten für den Leuten etwas gemacht wird.
2: Ja, meine Vision wäre einfach, ein kunterbuntes Mischmasch zusammenzustellen von allen Menschen in unterschiedlichen Alterslagen. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es so Spielplätze, so kleine eingerichtete Spielplätze, wo die Kinder sich beschäftigen dürfen und wo die Eltern dann ihren Hobbys nachgehen können und gegebenenfalls, wie Harald ja schon sagte, malen kann, basteln kann, vielleicht sich auch mit einbringen kann beim Singen oder beim Entspannen. Also wir sind da noch relativ offen, wir haben viele Ideen und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie letztendlich die Räumlichkeiten hergestellt werden, was dann für Möglichkeiten geboten werden sozusagen, dass wir halt auch dann auch einiges anbieten können. Aber von mir aus könnte das kunterbunt sein für alle.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in so eine Gruppe von Menschen, die am Projekt beteiligt sind und ihre Gedanken in einen Topf werfen, da auch ganz andere Dinge Wichtigkeit haben oder ganz andere ja, Foki gesetzt werden. Habt ihr so bestimmte Bereiche oder bestimmte Sachen, wo ihr sagt, so ja, das war eigentlich ein Anliegen oder so ein Wunsch, den alle mitgebracht haben, oder wo so der Fokus drauf lag. Also, du hast gerade schon gesagt, Betty, so ein Ort, wo, ähm, wo Eltern auch sein können und die Kinder auch spielen können. Das wäre ja für Eltern eine interessante Sache. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die vielleicht ein größeres Bedürfnis haben nach Ruhe und andere, die vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Austausch haben. Und wieder andere, die sagen,
2: oh, Hängematten wären toll oder ja. ganz viel Natur und Pflanzen. Wir haben irgendwann mal überlegt, so ein bisschen außerhalb von der City zu gehen, an einen Ort, wo auch mehr Wasser und ähm, Wald oder Wiese ist, aber wir wollen eigentlich auch so das ähm, schaffen, dass halt alle Menschen, die da halt in Harburg wohnen, auch da hinkommen können, ohne groß fahren zu müssen. Mhm. Und ähm, weil viele Menschen einfach auch nicht immer das Fahrgeld haben und ähm, die Kinder ja auch immer dann ähm, nicht so weit laufen müssen, weil die vielleicht noch nicht so gut laufen können. Also wir wollen einfach einen Ort schaffen in einer Nähe, wo alle hingehen können und vor allem für die Menschen einen Ort schaffen, die letztendlich Interesse haben. So kann ich das jetzt für mich sagen. Und wir sind wirklich komplett offen und wir werden sehen, was uns zur Verfügung steht. Also wir sind ja noch mittendrin gerade am Gucken, was geht. Wir haben auch viele Ideen gesammelt und man muss einfach gucken, was die Räumlichkeiten hergeben. Und so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind ja nun erstmal gerade dabei zu gucken, dass wir die Art überhaupt erstmal in Betrieb genommen bekommen im Gloria-Tunnel und es soll dann noch ein weiterer Prozess irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten stattfinden und wir müssen halt gucken, was eben halt davon umsetzbar ist.
0: Ja, da ergänze ich vielleicht noch mal ganz kurz oder ich, ich ähm, denke, das steht und fällt mit allen, die am Projekt mitmachen und wir sehen eben auch, was sich entwickelt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Räumlichkeiten haben, dann sehen wir ja, wer da alles hinkommt und wie die Bedürfnisse der Menschen auch sind, was unsere Bedürfnisse sind, was wir anbieten können und welche Menschen dann eben da hinkommen. Ich denke, danach richtet sich das dann eben auch. Und wenn wir sehen, Mensch, da kommen auch Eltern hin, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter und da kommt vielleicht ein alleinerziehender Vater, der sagt, Mensch, ich kann hier eine Vatergruppe anbieten oder sowas, da merke ich, da ist auch Bedarf hier in der Gegend und ja, das, das steht und fällt mit den Leuten, die da hinkommen, denke ich.
2: Ich finde es aber auch wichtig, dass die älteren Menschen mit angesprochen werden und dass man da vielleicht auch gucken kann, was man da auch für die älteren Menschen anbieten kann. Die haben ja nochmal andere Interessen als wir jungen Menschen und wir hoffen natürlich, dass wir alle Altersgruppen mit einbinden können.
1: Schön, das heißt, ihr habt da auch ganz verschiedene Menschen im Blick mit. Ja. Wie habt ihr beide den Prozess bisher erlebt? Was waren die schwierigsten und was waren die schönsten Momente für euch?
0: Also ein schwieriger Moment war der, wo die vier Studentinnen, die das ganze Projekt angeschoben haben, weggegangen sind. Die haben nach einem Jahr, nach zwei Semestern, aufgehört, weil das Projekt nur für diese beiden Semester angelegt war. Die hatten dann auch keine Zeit mehr, das Projekt weiterzuleiten, weil die sich halt um ihr Studium kümmern mussten. Und dann haben die das sozusagen an uns, an die den Rest der Gruppe, sag ich mal, übergeben. Und wir haben das alleinständig oder selbstständig weitergeführt. Ja, das mussten wir erstmal lernen, dann selbst die Protokolle zu führen, selbst ähm, die ganzen Computerangelegenheiten zu steuern und zu regeln und die Moderation eben wie gesagt zu machen. Das war erstmal so ein Übergang, an den wir uns alle gewöhnen mussten, denke ich, der nicht ganz so einfach war. Und wenn ich an die schönsten Momente denke, ich finde, die schönsten Momente, die ich erlebt habe, waren die Momente, wo wir in konkrete Arbeitssituationen reingekommen sind. Zum Beispiel wurde ein Flyer von uns erstellt von einigen Leuten, Immer wenn irgendwas praktisch gemacht werden musste, haben wir Arbeitsgruppen gebildet, wo dann ein, zwei, drei Leute, na zwei, drei Leute eher so, gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben. Wir haben ein Plakat entwickelt, das wir auch aufstellen können, zum Beispiel bei diesem Kaffeestand, um die Leute auch optisch anzusprechen und ich fand eben, diese, diese Arbeitsgruppen haben wirklich was zustande gebracht und diese Teilschritte waren, denke ich, für die Gruppe auch ganz wichtig um diesen ersten Schritt, diesen Kaffeestand in die Realisierung zu bringen.
2: Ja, also für mich waren die schönsten Momente, dass die Worte, die ich vor allem auch mit eingebracht habe, die sie auch sehr kreativ waren, dass die angenommen wurden für, von, von mir, ähm, weil ich immer gedacht habe, äh, das ist alles gar nicht so wichtig, was ich sage. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen das in der Gruppe auch angenommen haben, das war für mich so der schönste Moment, dass ich dabei sein darf als Klientin und für mich war der schwierigste Moment im Sinne, dass halt auch unterschiedliche Meinungen da waren, die ich nicht immer teilen konnte und es gab dann in mir auch immer mal so innere Konflikte mit dem einen oder anderen, die ich aber relativ gut meistern konnte und auch klarstellen konnte, was meine Bedürfnisse sind. Und jetzt sind wir eine eingeschweißte Gruppe. Wir hoffen natürlich, dass noch mehr Mitglieder dazukommen. Aber für mich sind die schönsten Momente natürlich auch die Dinge, die jetzt entstanden sind. Der Flyer, den ich auch mitkreiert habe, das Konkrete natürlich, dass jetzt auch was passiert, weil wir haben ja lang, lange gebraucht, um überhaupt irgendwie zusammen eine Idee zu finden. Und wir haben das aber gut umgesetzt bekommen, trotz dass die Studentinnen irgendwann nicht mehr da waren haben wir es geschafft, als kleine Gruppe zuerst weiterzuarbeiten und sind eben halt gerade dabei, wieder zu wachsen.
1: Und jetzt hast du schon gesagt, Betty, das ist schön, dass du als Klientin mitmachen kannst. Ich stelle mir das schwierig vor, aus diesen ganzen unterschiedlichen Rollen und Hintergründen. Jetzt bist du Klientin, jetzt habt ihr ein Arbeitsduo in den Gruppen und du sitzt da, hast vielleicht Bezugsbetreuer, Bezugsbetreuerin dabei oder Harald als Genesungsbegleiter und Sonst habe ich gehört, wenn ihr euch auf dem Flur trefft oder sonst zu Gesprächen, dann habt ihr das Sie und in der Gruppe ist es aber ein kompletter Rollenwechsel. Wie, wie kann man das miteinander meistern?
0: Ja, also am Anfang war es bei mir so, dass ich das ein bisschen als schwierig empfunden hatte. Wir haben von Anfang an uns auf das Arbeitsdu geeinigt. Dann haben wir halt in der Gruppe immer Du zueinander gesagt. Und wir haben uns ja immer mittwochs getroffen oder wir treffen uns immer mittwochs mit der Gruppe. Und wenn ich mich mittwochs eben mit Betty in der Gruppe gesprochen habe, habe ich du gesagt. Und sobald ich sie am Donnerstag gesehen habe, dann habe ich wieder sie gesagt, weil das eben so ja Usus war. Und das fand ich schon am Anfang sehr, sehr komisch und habe wirklich... Ja, also in meinem Herzen da Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie wirklich zu akzeptieren. Mittlerweile kann ich's. Mittlerweile ist es höchstens so, dass ich mal dann auch auf das Sie plötzlich komme, wenn wir uns zwischendurch treffen. Wir haben uns ja manchmal auch in Arbeitsgruppen getroffen. Zum Beispiel das Plakat habe ich mit der Betty zusammen gestaltet und das war natürlich ein du treff Und da habe ich am Anfang dann auch bin ich ins Sie gerutscht, das passiert mir immer wieder. Aber da können wir mittlerweile drüber lachen, das sehen wir alle ganz locker und ich habe auch einige Klientinnen mal gefragt, was sie dazu sagen, wenn wir uns in der Gruppe duzen und ansonsten aber in der Einrichtung Sie sagen und da haben wir alle dann gesagt, ja, das ist eben so, das akzeptieren wir und wir können das Arbeitsdu eigentlich ganz gut akzeptieren.
2: Ja, also für mich war es natürlich anfangs auch schwer, gerade so als klientinnensicht ist es natürlich nochmal eine größere Hürde, das Du zu sagen und auch gerade so den Geschäftsführer, beziehungsweise nicht Geschäftsführer, sondern unsere Regionalleitung zu duzen, war für mich natürlich eine große Hürde, aber ich habe mich dann irgendwie da reingefuchst und ich kann das auch relativ gut unterscheiden, also Klar gibt es bei dem einen oder anderen immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, das Du zu sagen. Aber so bei dem einen oder anderen, mit denen ich jetzt auch engmaschig zusammengearbeitet habe in den Gruppen, ist es für mich kein Problem mehr. Also ich kann mich damit gut anfreunden, auch Du zu sagen. Und für mich ist auch ganz klar, nach dem Ganzen geschehen, wenn die Gruppe vorbei ist, auch wieder Sie sagen zu können. Also das habe ich mich, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, so. Verschiebt sich da innerlich ein Bild oder ein Gefühl? Ein Gefühl und ein Bild. Also für mich so beides. Weil das Gefühl ist, man muss die nötige Distanz einhalten gegenüber den Menschen, die halt vorgesetzt sind. Und das Bild ist aber, nee, Moment, wir sind ja letztendlich in einer Gruppe, wir haben uns geeinigt auf das Du. Und das Gefühl mit dem Bild ähm, schmolz irgendwann so ein bisschen zusammen und dann war es auch okay. Also kann ich jetzt nur sagen...
0: Bei mir ist es so, dass da schon die professionelle Distanz, die ich manchmal als Genesungsbegleiter zu den Klienten habe, ja, dass, die, dass ich das Gefühl hatte, die ist wirklich völlig weggegangen, ne? weil das für mich auch eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit in der Gruppe ist. Und ja, also dieses Übliche, was wir immer sagen, ja, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das ist es aber wirklich für mich. Es ist wirklich eine Arbeit auf Augenhöhe zusammen und auch finde ich eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, die auch mit teilweise sehr viel Spaß, vor allen Dingen in den Arbeitsgruppen vonstatten gegangen ist. Wie soll ich sagen, da sind Barrieren fallen gelassen worden, bei mir jedenfalls.
1: Ich frage mich gerade, so ein paar Sachen habt ihr schon gesagt, was die Gefahren und was die Chancen sein können von so einem Projekt und auch von so einem Arbeitsdu und was ihr vielleicht anderen Menschen, die jetzt das vielleicht hören und sagen, ah, so ein Projekt wäre bei uns ja auch spannend und sollten wir hier eigentlich ein Arbeitsdu einführen, was würdet ihr denen beraten? Gibt es Umstände, unter denen das gut ist oder schlecht
2: ist oder wo ihr die Frage anders beantworten würdet? Also ich würde den oder diejenige, die in die Gruppe mit reinkommen möchte, auf jeden Fall erstmal erklären, wie das zustande gekommen ist, dieses Arbeitsdu. Und ich würde dem oder derjenigen das selbst überlassen, beziehungsweise ob die Menschen damit einverstanden sind, dass sie auch geduzt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das rauskristallisieren wird, ob jemand geduzt werden möchte oder ob er lieber beim Sie bleiben möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass die Menschen, die das mit dem Du nicht so gerne mögen, auch wahrscheinlich gar nicht angesprochen wollen werden. Also kann ich jetzt so für mich erklären.
1: Inwiefern unterscheidet sich bei so einem Projekt der Blick von, von dir, Betty, als Klientin? Und wie guckst du anders drauf als Genesungsbegleiter, Harald? Und wie habt ihr das erlebt bei den anderen? Man hat das Arbeitstum, man hat die Augenhöhe und trotzdem dringend kann ich mir vorstellen, jeder Mensch da noch mal einen ganz anderen Fokus mit, oder ganz andere Anliegen?
0: Also ich glaube, dass jeder, der an diesem Projekt mitgemacht hat, egal ob das jetzt der Regionalleiter Hubert war, ob das der Boss ähm, Dennis war, ob das der ähm, Genesungsbegleiter Harald war, ob das die Sozialpädagogin Sonja war, ob das die Klientin Betty war, oder Klient y, ähm, dass jeder wirklich sich selbst mit seinen Ideen dort eingebracht hat und gar nicht irgendwie aus aus der was weiß ich ähm, aus der ähm, professionellen Sicht sag ich mal etwas speziell betrachtet hat, sondern wirklich die Ideen, die er hatte, eingebracht hat, natürlich was schön dass wir zum Beispiel den Regionalleiter Hubert dabei hatten, weil wir bestimmte Fragen zum Beispiel in puncto Finanzierung, die wir hatten, mit ihm dann direkt mal absprechen konnte, konnten. Sowas war schön, aber ich glaube, dass jeder sich wirklich persönlich eingesetzt hat und dass die Professionelle sich da gar nicht so entscheidend war.
2: Also für mich ähm, ist das eigentlich auch, so die Seite, dass ich dann auch mal ausprobiert habe, wie das so ist mit der Moderation, dass ich mich getraut habe, das einfach mal anzugucken und auch mal zu machen. Und das war für mich schon sehr schwierig als Klientin, weil ich mir das persönlich so gar nicht erst zugetraut habe. Und ich aber dann auch mega stolz war, dass meine Ideen, wie ich schon sagte, auch angenommen wurden. Und dass ich die Moderation so machen durfte und dass es gut angekommen ist. Und für mich ist das jetzt mit den professionellen Menschen, für mich ist das auch was Freundschaftliches, ein bisschen im Sinne von Zusammenhalten. Und ich fühle mich so eigentlich ganz wohl und freue mich darüber, dass ich das alles ausprobieren durfte.
1: Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, ich meine gar nicht unbedingt die professionelle Sicht, weil ich finde, jeder und jede ist ja, hat ja, wenn man so wird, eine experten Expertinnen Sicht auf die eigenen Lebensumstände, da, finde ich, liegt ja auch gerade so die Chance von eurem Projekt drin. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich da als Regionalleiterin drin säße, die ich nicht bin, <lacht> aber, dass ich viel mehr im Blick hätte, wie ist das realisierbar, wie ist das mit der Finanzierung, während ich vielleicht, wenn ich zu Hause einen kranken Angehörigen hätte oder eine kranke Angehörige viel mehr sowas im Blick hätte. Oder wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe oder wenn ich Kinder habe, dass ich mich frage, wie kann das mit der Kinderbetreuung laufen und ich trotzdem da sein. Deswegen frage ich mich, bringt nicht jede Rolle nochmal ja, einen anderen Einblick oder einen anderen Fokus auch mit? Oder habt ihr das gar nicht so erlebt?
2: Ich habe das so erlebt, jeder hat so seine Hobbys und seine Ideen und Gedanken mit eingebracht. Jeder hat auch irgendwie kreativ mitgewirkt und wir konnten das Ganze irgendwie alles zusammenbringen. Klar, die finanzielle Seite kann ich natürlich nicht mitbestimmen, weil ich das nicht in der Hand habe, aber die Hobbys und die ganzen gemeinschaftlichen Situationen, die wir so erlebt haben, beziehungsweise die ähm, jeder mitbringt, finde ich eigentlich ganz klar. Also jeder hat so sein Hobby und man findet sich irgendwie in irgendeiner Form irgendwie zusammen und sei es dann einfach Gar nicht mal so darauf zu gucken, was muss ich jetzt machen, sondern einfach machen und ausprobieren. Mhm. Einfach da sein dürfen, daran teilnehmen können und den anderen zeigen, wie es geht.
1: Ich habt ein paar Sachen schon gesagt, ich frage trotzdem nochmal, was habt ihr im Laufe des Projektes Neues gelernt?
0: Ähm, ja, ich habe einiges gelernt, nachdem die Studentinnen sich rausgezogen haben. Da mussten wir ja dann uns aktiv an allen beteiligen, weil das Projekt sonst eben nicht hätte weiterlaufen können. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, auch so eine Gruppe dann mal zu moderieren. Ich mache sowas eigentlich nicht gerne. Ich ziehe mich da immer gerne raus und lass andere gerne machen. Aber wir sind ja nur eine kleine Gruppe gewesen von circa sechs Leuten, sag ich mal. Und da musste dann wirklich jeder mal sozusagen alles machen. Also mal Protokoll schreiben, mal moderieren, im Internet die Einladung dann rauszuschicken und sowas. Ja, da habe ich einiges gelernt dadurch.
2: Also ich konnte durchaus mein Selbstbewusstsein stärken im Sinne, dass ich meine eigenen Ideen und Gedanken reinbringen durfte. Und nachdem die Studentinnen gegangen waren, waren schon schwer, aber... Ich habe das für mich gelernt, die Gruppe in irgendeiner Form zusammenhalten zu dürfen. Und ich bin jetzt tatsächlich auch eine, die am häufigsten da war, weil ich die Gruppe, also das Projekt sehr schätze und ich einfach noch ganz viel mit reinbringen möchte an Ideen und Gedanken. Und das möchte ich noch ein bisschen mehr aufbauen, mein Selbstwertbewusstsein, mein Selbstwertgefühl, dass ich da sein darf, auch als Klientin.
1: Und was lernt ihr jetzt gerade, was ihr noch nicht
2: so gut kennt? Ja, also, was ich mir noch nicht getraut habe, ist, ein Protokoll zu führen, weil ich diese ganzen technischen Sachen nicht so gut kann. Und da würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen was lernen, dass ich halt auch vielleicht die Möglichkeit bekomme, mal so ein Protokoll zu führen.
0: Ja, ich bin persönlich sehr gespannt auf unsere APE-Aktion, wo wir rausgehen und den Bürgern von unserem Projekt gerne erzählen möchten, mit ihnen in Kontakt gehen möchten. Da bin ich sehr gespannt drauf und ähm, ja, da habe ich ein bisschen Angst davor. Im Grunde genommen, das ist so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite bin ich sehr gespannt, ich freue mich drauf. Auf der anderen Seite ist da ein bisschen Angst, oh, finde ich auch die richtigen Worte. Da bin ich aber, da freue ich mich drauf im Grunde genommen.
1: Ja, jetzt ist euer Projekt... Wenn ihr einen Wunsch an das Hilfesystem richten könntet, was würdet ihr euch wünschen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass das Hilfesystem offen ist und solche Gruppen gerne unterstützt, auch finanziell unterstützt.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Menschen mit uns auf Augenhöhe sind, im Sinne, dass sie alles so mitmachen und neue Ideen mit reinbringen können und dürfen und ich einfach nur offen sein und die Menschen inspirieren wollen, dass sie daran teilnehmen dürfen, wenn sie möchten. Egal mit wem
1: vom Projekt ich gesprochen habe, immer war Augenhöhe so ein ganz zentraler Begriff. Was heißt denn für euch genau auf Augenhöhe zu sein?
2: Also für mich bedeutet auf Augenhöhe, ich darf alles sagen, was mir durch den Kopf geht und ich muss mich da nicht irgendwie im Sinne von ich bin ganz klein und du bist ganz groß, sondern ich möchte einfach so mitreden dürfen, wie man mir das anbietet. Ich kann es jetzt nicht so richtig gut erklären, aber für mich ist auf Augenhöhe einfach sich gut zu fühlen, mit allen zusammen zu sein, ähnliche und gleiche Gedanken zu haben, die zusammengeführt werden können. Und Augenhöhe bedeutet für mich einfach gleich sein.
0: Ja, das heißt es für mich im Grunde genommen auch. Wir sind alle Menschen und für mich sind wir alle gleichwertige Menschen. Egal in welcher Rolle ich normalerweise bin, ob ich jetzt als Klient im Anker bin, ob ich als Mitarbeiter im Anker bin, ob ich als Genesungsbegleiter im Anker bin oder als Sozialpädagoge oder als Regionalleiter oder ob ich als Harburger Bürger einfach an diesem Projekt mitmache. Ich bin ein Mensch und ich komme als Mensch in diese Gruppe hinein. Wir sind eine Gruppe von Menschen und wir sind gleichwertig. Also da ist keiner, egal ob ich aus Afrika komme ob ich aus Syrien komme oder ob ich aus Deutschland komme. Ich bin ein Mensch und ich kann mich als Mensch in diese Gruppe einbringen und darum geht es im Grunde genommen. Um meine Bedürfnisse, die ich auch einbringen kann, um meine Gedanken, die ich einbringen kann, um meine Ideen, die ich einbringen kann. Und das beinhaltet alles, was ich durch die Worte auf Augenhöhe benenne.
2: Also sozusagen gleichwertig.
1: Ich frage mich gerade, wie übersetzt man das? Weil wenn ihr sagt, gleichwertig für mich und es ist egal unter welchem Hintergrund jemand kommt und wir sind alles Menschen, dann ja, merke ich, ich lege so und stimme euch innerlich zu. Und ich frage mich aber, oder es gibt ja so eine Stimme in mir, die sagt, naja, so einfach ist die Geschichte ja nicht. Ne? Weil man kommt hin, ich bin hier angestellt als Psychologin, du bist Klientin, du bist Genesungsbegleiter, kennst irgendwie beide Seiten auch, was Heißt das denn ganz konkret im Miteinander? Ich meine, so Augenhöhe macht sich ja in ganz, ganz vielen kleinen Einzelhandlungen und Einzelentscheidungen fest. Habt ihr da so ein, zwei Beispiele, wo ihr sagt, ja, in, da gab es einen Moment, da habe ich gemerkt, da war Augenhöhe da und das fand ich super. Oder auch ein, wo ihr gesagt habt, oh, da habe ich genau gesehen, nee, hier haben wir keine Augenhöhe.
2: Also für mich ist eindeutig ähm in dem Sinne, dass ich mit meinen Ideen als Klientin jetzt nun angekommen bin in die Gruppe mit einem Regionalleiter zusammen teilen durfte. Und dass wir einer Meinung waren. Und sicherlich gab es auch Teilnehmer, mit denen ich nicht auf Augenhöhe war, weil das für mich sich nicht richtig angefühlt hat. Aber jetzt so im Sinne von, gut, ich bringe jetzt meine Ideen mit rein. Wir haben den Steckbrief zusammengeschrieben und ich habe wirklich sehr viele Begriffe mit rein gebracht und es war einfach total schön, dass dieses Ganze entstanden ist und dass da wirklich auch eine Gemeinsamkeit herrscht, egal ob Regionalleiter oder Genesungsbegleiter. Es wurde einfach so für mich angenommen und die anderen haben auch meine Ideen mit angenommen, was ich einfach total schön finde, weil die hätten auch sagen können, Moment mal, ich bin jetzt Regionalleiter, ich habe ganz andere Gedanken als du, das passt jetzt aber nicht. Aber meine Ideen und kreativen Gedanken werden oder wurden auch mit angenommen und es hat sich für mich Richtig und gleich angefühlt.
0: Wie war die Frage nochmal?
1: Ja, ich habe gesagt, es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so einfach mit der Augenhöhe. Erstmal würde ich pauschal dem zustimmen, was Sie gesagt habt. Und dann denke ich mir, aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Weil es ist ja so, man hat bestimmte... Gefälle als Klientin, Klient kommt man neu in eine Einrichtung rein, da gibt es eine bestimmte Kultur, da gibt es bestimmte Regeln, da hat man bestimmte Abhängigkeiten, genauso wie als Genesungsbegleiter oder als Psychologin, wenn man drin ist. Also wir haben ja die unterschiedlichen Gefälle, die da sind und wir haben unterschiedliche Backgrounds. Also was heißt das konkret im Miteinander, wo erlebst du Momente, wo du sagst, da ist eine Augenhöhe da oder nee, hier sehe ich gerade an dieser Situation, da ist keine und Gerade bei dir als Genesungsbegleiter finde ich es so besonders, weil du hast ja so eine Rolle, die irgendwie dazwischen ist. Wo ich mir vorstellen kann, einerseits kennst du das gegenüber Klienten und Klientinnen, die sich vielleicht mal nicht auf Augenhöhe mit dir fühlen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du mit Pech in ein Team kommst, wo du als Genesungsbegleiter irgendwie nicht eine Augenhöhe erfährst. Wie, wie erlebst du das im Positiven und im Negativen in den kleinen Alltagssituationen?
0: Ja, also ich habe es so erlebt, dass je länger ich an diesem Projekt teilgenommen habe, desto mehr habe ich mich auch auf Augenhöhe gefühlt mit den Menschen, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Vor allen Dingen auch mit den Klientinnen, die daran teilgenommen haben. Ich denke jetzt hauptsächlich an Arbeitsgruppen, die wir auch gebildet haben, zum Beispiel das Ar die Arbeitsgruppe für das Plakat. Wenn ich mich daran erinnere, dann habe ich den Eindruck, dass wir da sehr auf Augenhöhe gearbeitet haben. Ich finde dieses Wort Augenhöhe irgendwie auch gar nicht so gut mehr mittlerweile. Das ist einfach eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit gewesen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und das sagt im Grunde genommen schon alles. Also dadurch ist es eben eine Arbeit auf Augenhöhe gewesen. Ja, ich habe so auch das Gefühl gehabt, ich konnte auch mehr ich sein, also in dem Sinne, dass ich da, ich weiß auch nicht genau, ich, ich kann es nicht genau beschreiben. Ja. Soll das, ich das
2: für dich mal ergänzen, ja, Harald? Ja. Also für mich war diese Arbeitsgruppe mit dem Plakat total lustig, weil ich war total witzig drauf und man konnte den Genesensbegleiter Harald einfach auch mal vollwerfen mit Frechheiten, die einfach lustig waren. Und das war total schön, weil alle haben diesen Spaß mitgeteilt und das war einfach total schön. Man hat sich einfach wirklich so gut gefühlt, in dem Sinne, dass ich auch mal zu Harald sagen durfte, oh, du bist aber durften, kommen. du hast aber gerade den, den Strich nicht richtig ausgeführt ja, ja, ja. oder du hast ja, ja. Die, die Fläche gerade nicht richtig ausgewandt, nun musst du da aber nochmal ran. Ja, ja. Das könnte ich einer Mitarbeiterin oder Betreuerin so nicht sagen und das war einfach ein total schönes Gefühl. Wir haben einfach so viel rumgealbert und ich durfte alles Mögliche sagen, was mir so in den Kopf kommt und diese ja. Hemmschwelle war einfach weg.
1: Mhm. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet an eine bestimmte Gruppe von Menschen, zum Beispiel Menschen, die ein Projekt aufbauen wollen, Klienten und Klientinnen in der ambulanten Sozialpsychiatrie, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten oder irgendeine andere Gruppe
2: von Menschen,
1: was für eine Nachricht würdet ihr gerne schicken und an wen?
2: Ich würde an den Menschen die SMS schicken, die daran Interesse haben an das Projekt. Ich würde aber allen eine... Äh, gleiche SMS schreiben im Sinne, dass alle Menschen die SMS sehen und lesen dürfen, im Sinne, dass die sich angesprochen fühlen dürfen per SMS. Es ist egal, welche Gruppe das ist, ob das Klienten sind, ob das Sozialschwache sind, ob das Menschen sind, die ähm, aus einer anderen Kultur kommen, ob das Menschen sind, die aus einer psychiatrischen Institutsgeschichte, ich kann das jetzt gerade nicht beschreiben, kommen. Also ich würde einfach alle ansprechen, die daran Interesse haben.
0: Ja, nur wir haben noch keine SMS, ne? also inhaltlich. ne?
1: Was würdest du schreiben, so spontan aus dem Bauch raus?
0: Ich würde schreiben, ähm, ja, seid spontan. Macht
2: einfach mit, so wie ihr da seid.
1: Und ich habe ja in jeder Folge eine Frage aus dem letzten Podcast, die ich meinen Gästen und Gästinnen in der neuen Folge mitbringe. In eurem Fall habe ich jetzt sogar zwei, und <lacht> zwar einmal, ich habe von Hubert und Sonja eine Frage für euch. Und weil ich dazwischen noch eine andere Folge aufgenommen habe, habe ich auch noch eine von Maria für euch. Und ich stelle euch mal erst die Frage von Hubert und Sonja. Und zwar, welche positiven Erfahrungen habt ihr gemacht mit Entstigmatisierung?
2: Ich weiß nicht so richtig, wie das, was das Wort heißt, Entstigmatisierung. Also Sonja hat das ganz oft benutzt, das Wort in ihrer... Bachelor-Arbeit, aber ich kann dieses Begriff gar nicht so richtig, aus, also ich verstehe dieses Wort nicht so richtig. Ja, also zum Beispiel eine psychische Erkrankung kann
1: ein Stigma sein. Wenn jetzt ich sage, ich habe eine psychische Erkrankung und daraufhin werde ich anders behandelt. Zum Beispiel, wenn ich zum Arzt oder zu einer Ärztin gehe, weil die sich denken so, ach, keine Ahnung, die Frau May, die hat ja eh keine ernsthaften Beschwerden, die hat irgendwie eine psychische Erkrankung, die bildet sich das ein oder... Also ich habe im Grunde ein Vorurteil gegenüber einem Menschen und... Ähm, Behandle
2: ihn dann anders? Also ich habe überhaupt keine Vorurteile über Menschen, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die da draußen rumlaufen, die echt unbedingt Hilfe bräuchten und denen würde ich meine ganze Hilfe einfach anbieten dürfen wollen. Egal, ob ich jetzt psychisch krank bin oder nicht, egal, ob die anders sind als ich, ich würde einfach alle Menschen mit ins Boot holen, egal, ob dieser Stempel, den man so gestempelt bekommt, ist für mich gar nicht mehr da, weil dieser Stempel den versuche ich auszublenden, weil ich bin ich und ich bin da so wie ich bin und die Menschen müssen mich so nehmen wie ich bin, egal ob ich jetzt eine psychische Erkrankung habe oder ob ich gesund bin, ich glaube nicht, dass, dass da viele Menschen drauf, draußen laufen, die wirklich richtig gesund sind, es gibt immer mal Situationen die entstehen können familiär oder durch verschiedene Situationen die entstehen in unterschiedlichen Bereichen und die können auch durchaus mal eine schwere oder eine leichte Form von depressive Verstimmung haben. Und ich nehme alle Menschen ernst, egal ob psychisch krank oder nicht.
1: Wie ist das denn, du hast jetzt gerade gesprochen, wie du auf andere Menschen zugehst und wie du in die Welt gehst von deiner Werthaltung und deinem Verhalten. Mhm. Wie ist das denn mit anderen Menschen, die dir begegnen? Kennst du das da, dass die anders mit dir umgehen, wenn sie erfahren, dass du eine psychische Erkrankung hast? Und kennst du es auch, dass die vielleicht erstmal also dass es das Gegenteil davon gibt, dass die Menschen, obwohl du eine psychische, ich sage das mal so in Anführungszeichen Erkrankung hast oder es erst einen Vorteil gibt, dass die das schaffen, das aufzulösen, dass es irgendwie den gegenteiligen Effekt gibt. Von ich behandle dich nach einem Vorurteil,
2: sondern da löst sich etwas auf. Also für mich ist klar, ich habe oft genug gesagt bekommen, diese Diagnose ist nur ein Wort, das ist ein Schlüssel, eine Zahl, aber hat überhaupt gar keinen Wert, keine Wertstellung. Für mich sind das einfach nur Diagnosen und ich würde mir wünschen, dass die Menschen da draußen mit uns psychisch kranken auch anders umgehen würden und nicht an wie behandeln würden. So, du bist psychisch krank, du bist doof. Also das habe ich durchaus auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Das hat manchmal sehr weh getan. Und ich selber habe mir den Stempel auch gegeben, aber den Stempel habe ich weggemacht, weil ich möchte einfach genauso sein, wie ich bin und ich würde mir wünschen, dass die Menschen mich auch so behandeln, wie ich bin, egal in meinen ganzen kreativen Phasen oder nicht kreativen Phasen einfach genommen werden möchte, so wie ich funktioniere und ähm, egal ob Stempel oder nicht. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir vielleicht auch da draußen auf Augenhöhe, um das Wort nochmal zu benennen, rumlaufen dürfen, ohne dass, also ich habe ganz oft dieses Gefühl gehabt, wenn ich dann in der Therapie saß, oh ja, die ist ganz groß, ich bin winzig klein, ich darf eigentlich gar nichts sagen und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte auch mit den Betreuern und auch mit den Psychologen, ich möchte mit denen auf Augenhöhe sprechen. Ich würde mir wünschen, dass da eine Zusammenarbeit herrscht, dass wir uns irgendwann einig sind. Also das ist dazu halt so mein mein Gedanke dazu.
1: Ja, was glaubst du, wie kriegt man den Stempel weg oder wenn du selber merkst, so, oh, ich gehe jetzt, ne? wir kennen es ja alle, wir haben unsere Vorurteile, so funktioniert unser Gehirn, wir haben Vorannahmen. Ne? Wie, krieg-, wie schafft man es,
2: wie schafft man es selbst, den Stempel wegzukriegen? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich mich nicht vorstelle, ich bin Martina und Borderliner, sondern ich möchte einfach sein, ich bin Martina und habe die und die Gedanken und Gefühle und möchte gerade so sein, wie ich bin und auch so genommen werden. Also ist das, was ich jetzt nur so als Gedanke fassen kann, ja. Ist das so richtig ausgedrückt?
1: Ja, ich finde, ich kann da total mit dir übereinstimmen. Ich finde auch, wie gesagt, da gibt es gar kein richtig oder falsch, sondern ne, vielleicht gehst du ja ganz anders um mit deinen Vorurteilen als, als ich, so, ne oder als Harald oder als irgendjemand. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Strategien und ich glaube, manchmal passiert es einfach, ne, dass man ein Vorurteil hat und manchmal setzt man sich in ein Fettnäpfchen und dann macht man es beim nächsten Mal anders Alles und besser und lernt daran, das denke ich.
2: Ja, ich habe ganz oft gedacht, wie, ich bin Borderliner. okay, ich bin Borderliner, ich bin blöd und ich, ich bin manipulierbar oder ich manipuliere die anderen, nein, tue ich nicht, ich bin da und ich kann für meine Diagnose nichts, die ist einfach so entstanden durch Situationen im Familienumfeld, was passiert ist, ich kann nichts dafür und ich muss mich selber auch annehmen. Also so wie ich mit meiner Kranken da bin. Manchmal ist es für mich auch gerade nicht einfach. Ja, und ich finde, es sind ja zwei Sachen. Ne? Das eine ist,
1: wie geht man mit dem Stempel um, den man vielleicht von außen kriegt? Und das zweite, wie geht man selbst mit dem eigenen Stempel, den man sich halt auch teilweise dann selber aufdrückt um? Ich habe noch eine zweite Frage. Die zweite Frage, die kommt von Maria und Maria ist ähm, Ärztin. Und Maria hat die Frage, welches Buch
2: Würdest du empfehlen, weil es dich tief beeindruckt hat? Also ich habe ganz viele Bücher von Torrey Al-Haydn gelesen. Da geht es um Therapeutinnen und Psychologen, die mit Kindern zusammenarbeiten oder gearbeitet haben und davon berichten. Und diese Bücher von, Tor von der Frau Torrey Al-Haydn habe ich einfach total gerne gelesen würde ich auch gerne anderen Menschen in die Hand drücken, die vielleicht sich da noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, um zu zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Therapeuten und Klienten und Kindern überhaupt laufen. Und da würde ich zum Beispiel Kein Kind wie alle anderen oder Sheila, ich glaube, Sheila war das, ich weiß das nicht, aber Kevin, ach, es waren ganz viele verschiedene Titel, Kein Kind wie alle anderen zum Beispiel ist eins, was ich auch gerne gelesen habe. Und alle Bücher von Torre El Haydn habe ich gelesen sozusagen, weil mich das einfach total interessiert hat.
0: Ja, ich habe da im Augenblick ein Buch von einer Frau, die kommt aus Griechenland. Ich habe ihren Namen nicht im Kopf, aber das ist ein Buch, wo sie über ihre letzten zehn Jahre schreibt, wie sie sich vom Zucker befreit hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Mich hat es sehr beeindruckt, wo überall Zucker drin ist. Ich habe mich damit jetzt auch mal ein bisschen mehr beschäftigt und stelle meine Ernährung auch ein bisschen um und kaufe mir dann eben Naturjoghurt und mache da zur Not vielleicht einen halben Löffel Marmelade rein, damit das ein bisschen süßer schmeckt. Da mache ich also schon Kompromisse. Aber ich versuche, ohne Zucker zu leben und versuche dann natürlich auch dadurch ein bisschen vom Übergewicht runterzukommen. Einfach mal ohne Zucker zu leben und ähm, das merke ich, äh, ist auf die Dauer nicht so einfach, also ich bin jetzt noch in den ersten Wochen und ich spüre an manchen Tagen, wie mein Körper nach Zucker lechzt und sagt, Mensch, heute brauche ich aber mal was und das ist nicht so einfach, das für mich umzusetzen, jetzt über längere Zeit mal die ersten drei Wochen wirklich durchzuhalten. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, einen Ausnahmetag zu machen, wo ich sage, okay, an diesem Tag darf ich auch mal sündigen, darf ich auch mal mir ein Stückchen Kuchen leisten oder sowas. Ich finde das nicht schlimm, mal einen Ausnahmetag auch zu machen. Ja, aber das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Das ist das Buch, was ich zurzeit lese.
1: Total spannend. Und weil es ja auch Bücher, wo ich es total nachvollziehen kann, dass ihr sagt: ja, das hat mich bewegt, das bringt mich sogar in ein anderes Verhalten rein, das hilft mir was auszuprobieren, das verändert vielleicht meine innere Sicht. Welche Frage möchtet ihr denn dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin bei mir stellen?
2: Also meine Frage wäre ja zum Beispiel, was andere Menschen so für Vorstellungen haben, was in die Welt gesetzt werden kann, um anderen Menschen irgendwie was Gutes zu tun. So. Was kommen da für Ideen und Gedanken bei denen so auf? Also, so.
1: Dann meine letzte Frage. Ist noch irgendetwas ungesagt oder ungefragt geblieben, was hier noch Erwähnung finden soll?
2: Also, für mich ist es wichtig, dass alle miteinander mitfühlen. Und dass sie, ähm, ja, ich kann das gerade nicht, nicht so richtig benennen. Ich hatte vorhin ein Wort, was ich sagen wollte. Es ist aber gerade leider weg. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass wir gleichwertig sind, dass wir. Ähm, genauso liebevoll sein können als Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Wir sind genauso liebenswert wie alle anderen Menschen auch.
1: Dann sage ich lieben Dank Betty, lieben Dank Harald. Schön, dass ihr im Podcast zu Gast wart. Und an euch da draußen, wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoi-at-podcast-0816.de
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe Harburg e.V.